0: וברוכים הבאים לבוא נדבר רצח פודקאסט על פשע אמיתי מהארץ ומרחבי עולם אני קרן ואני שלי ואנחנו יוצרות והמנחות של הפודקאסט אז תודה רבה לכל המאזינים הוותיקים שחוזרים אלינו בכל שבוע מחדש ברוכים הבאים למאזינים החדשים אם הגעתם לפה במקרה. הגעתם לפודקאסט על פשע אמיתי באווירה צלון קיזואלית כשבעצם בכל פרק מישהי מאיתנו מביאה איזשהו קייס שהיא רוצה לדבר עליו וזה בגדול מה שאנחנו עושות היום שלי מביאה את הקייס וזהו אין לנו משהו מיוחד להגיד אני מניחה נכון נכון כן
1: אין לנו משהו מיוחד להגיד כן אני אגיד. סוג של דיסקליימר על הפרק הזה, כי הוא קצת שונה, הוא לא הכי סטנדרטי בכל מיני מובנים, מפרקים שאנחנו עושות בדרך כלל. דבר ראשון, זה פרק עכשווי, זאת אומרת שהרבה מהפרטים נחשפים ממש מיום ליום, ויכול מאוד להיות ש... בהמשך נרצה לעשות אולי פרק אחר, פולו-אפ עם הפרטים והשלב שבו הם יהיו, okay. כי באמת המון המון משתנה כרגע ברמה יומיומית. דבר שני, לא יהיה, פרק, לא יהיה רצח בפרק הזה, אז כאילו אם מישהו מחפש <laughs> את הדברים אם האלה. אם מישהו בא
0: בשביל הרצח, הזמן... לבוא נדבר רצח, כן. כמוני למשל. אז, אז לא היום. Okay. היום יש לנו... <laughs>
1: אני אקספרמנטלית. זה, זה ישראלי? לא, זה לא ישראלי. Okay. אני יודעת שעצמך עמוק בפנים על זה שזה לא ישראלי. ולמעשה זה, זה פרק, עשינו כמה פרקים ב, ברוח הפרק הזה, בצורה כזו או אחרת. פרק של הונאה
0: בעצם. אוקיי. ובעצם ה-preview כאילו זה משהו שאין כאילו כאילו דבות עם דולפינים כאילו עשינו פרקים על הונאות זה עשינו פרקים על הונאות
1: פשוט פחות
0: ממש ברמת הזמן
1: אמת ולכן יש פה כן יותר דיסקליימרים כי גם הנתונים שיש לי חלקם משמועות חלקם זאת אומרת הדברים הם מאוד מאוד unfolding כרגע אז. אז יש הרבה מאוד פרטים שבאמת כנראה יתגלו יותר בהמשך ונבין יותר את המורכבות הפלילית של הדבר הזה בהמשך, אבל כבר עכשיו יש באמת התחלה של טירוף, <laughs> <laughs> אז, אז זה שווה באמת לדבר על זה וגם אם באמת הפרטים הולכים להשתנות בהמשך. אז, אז, אז זה היה הסיבה העיקרית לדיסקליימר, כשאמרתי לשבו שאני הולכת לעשות את הקייס הזה, אז הוא כמעט ו... <laughs> וגרם לי לא לעשות אותו בסוף. למה? כי הוא באמת דיבר על זה שזה מאוד חריג ביחס לדברים שאנחנו עושים, יכול להיות שהוא ראה את זה כיותר כי חריג ממה שזה באמת, תגידי לי אחר כך אם את, אם את מסכימה איתו או לא. אוקיי, אז בעצם בואי נדבר על קצת מה קורה בימים האחרונים. בעצם יש בימים האחרונים מכה מאוד מאוד קשה בשוק הקריפטו. מיליארדי דולרים בגדול עבדו לאנשים ולחברות שהשקיעו בעצם ב, בחברה מסוימת, וכל זה בעצם, כל התוצאה של הירידה והמכה הזאת בשוק זה תוצאה של נפילה של חברה שנקראת FTX.
0: שזה okay, פיוטר, לא אני לא, okay, אני כן, ממש אני לא בקיאה בשוק הקריפטו, <laughs> אני לא מושקעת בשוק הקריפטו, אז לא היה <laughs> לי מושג שיש כרגע דרמה, <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> נכון, כן כן זה בסדר שלא היה לך מושג, אבל יש דרמה רצינית, והיא בסקייל
1: גבוה. עכשיו החברה הזאת בשם FTX, היא חברה שכרגע חושדים בה, בכך שבעצם היא, סוג של ההונאה הפיננסית הגדולה ביותר מאז ברני מייד אוף, באמת משהו בסקאלה מאוד מאוד גדולה ויש כרגע הערכות ראשוניות שהתחילו לצוף שאולי אולי אולי עשר אחוז מהכספים שנלקחו או בעצם פעלו בתוך בעצם החברה הזאת יוחזרו לבעליהם, זאת אומרת המון המון אנשים שהשקיעו במטבעות של, FT, של FTX, מטבע FTT כנראה לא הולכים לראות את הכסף שלהם בחזרה, ויש פה השלכות רציניות על, על המון אנשים וחברות, ופוטנציאלית גם על כלכלות, כי יש מדינות בעולם שבעצם הכלכלה שלהן מאוד לא יציבה, אז לשים נגיד את הכסף שלך בבנק שם זה משהו שאנשים לא כל כך עושים, אבל הם כן, יש להם גישה לאינטרנט, אז הם... משתמשים בעצם במטבעות קריפטו כהבנק שלהם. ואז יש מצב שנפילה מהסוג הזה שיש כרגע הולכת מאוד מאוד להשפיע ממש על הכלכלה של מדינות. אני לא מבינה בזה מספיק לעומק ואני בטוחה שהרבה דברים will unfold ובאמת
0: יתגלו יותר בימים הקרובים. נגיד בשתי אבל... מילים מי שלא יודע בכלל מה זה קריפטו. אז ביטקוין, שבטח שמעת, זה, זה כאילו סחר במטבעות דיגיטליים, נכון? כן, בעצם okay. ביטקוין הוא, הוא אחד המטבעות. המפורסם ה... ביותר ה... כביכול.
1: הוא המפורסם ביותר, הוא, הוא עם טכנולוגיה קצת יותר ותיקה ממה שיש היום, לכן הוא נחשב קצת פחות נגיד מהיר, ויש לו כל מיני חסרונות, אבל הוא, הוא כן נחשב לדעתי עם מטבע די יציב. יחסית, אני יכולה להגיד, אני, אני אדבר עוד שנייה על מה, כאילו קצת יותר על מה זה קריפטו כדי שנצליח לנסות להבין את הקונטקסט הזה, גם פה דיסקליימר, אני לא מכירה את העולם הזה יותר מדי, אז כאילו יש מצב שיהיו פה אי דיוקים, זרמו איתי. אז uh, אני זוכרת נגיד ב-2017, היה איזושהי תקופה שבאמת uh, הייתה איזו קפיצה מטורפת בקריפטו, וכולם פתאום דיברו על ביטקוין, זה היה כאילו ממש משוגע. כי נראה לי שהייתה דיברו... קפיצה מפגרת של כאילו מאות אחוזים, ואנשים התעשרו כאילו בן לילה. נכון, הייתה קפיצה ממש ממש מטורפת, אחר כך הייתה ירידה, הייתה קפיצה עוד יותר גדולה, כאילו היה אפשר ממש לראות את, ה, את, ה, את הגרף בגוגל טרנדס וממש לראות את זה, ואני ממש זוכרת את אותם ימים ואנשים שדיברו על זה, זה כאילו נהיה נורא נורא באזד. ומאז באמת השוק הזה צמח, היו לו גם נפילות, אבל הוא, הוא המשיך לגדול. אז באמת מה זה קריפטו, מה המשמעות של זה, המשמעות בעצם זה מטבע מבוזר, בפועל מטבעות וירטואליים זה משהו שהתחיל לקרות אחרי המשבר הכלכלי של 2008 בארה״ב, שבעצם הוחלט, כאילו בעצם הייתה איזושהי היפותזה פילוסופית כזאת, ש... שבעצם העובדה שהכסף היה מרוכז במקומות ובארגונים מסוימים הייתה בעצם ההובלה למשבר הכלכלי הזה. ובעצם הקריפטו הוא אמור להיות אמצעי דיגיטלי להעברת ערך. ש... לצורך שימושים שונים, שנוצר בעצם באמצעי טכנולוגי, והערך שלו, הוא לא נקבע לפי בעצם ערך של סחורה, כמו נגיד מטבע של מדינה שנקבע לפי זהב או כסף או משהו כזה, אלא לפי בעצם קביעה של, זאת אומרת זה לא נקבע על ידי איזשהו גוף או על איזשהו גורם, אלא על ידי הסכמה בין משתמשים. זה כאילו פחות או יותר הציטוט מוויקיפדיה, וזה מבוסס על טכנולוגיה שנקראת בלוקצ'יין. סבבה, מספיק בסיס נראה לי. בעצם הסיבה באמת להשתמש בקריפטו, זה נבע באמת מהעובדה שהטענה הזאת שאמרה ש... הריכוזיות של נתונים, של כאילו בעצם בסיסי נתונים ביחד, זה סוג של חוליה חלשה, זה גורם לבעיית אבטחת מידע, זה גורם לזה שכשמשהו נופל אז הכל נופל, כל מיני דברים כאלה. ואז בעצם הם אומרים, אנחנו רוצים לפזר את ה... את, ה, את, ה, את הכסף, לא לשים את זה באיזשהו גוף אחד ש, שהוא מסוכן, אין איזה דאטה בייס אחד שמחזיק את כל המידע, אז יותר קשה בעצם לפרוץ לזה, יותר קשה לעקוב אחרי זה. אז הביזור בעצם אומר שאי אפשר, אפשר יהיה בעצם לפרוץ את זה בבת אחת, זה לא ייפול בבת אחת וכולי. אחד הדברים שמאפיינים את השוק הזה היום, זה שאין בו רגולציה. כן. סבבה, זה יתרון, כי אפשר לרוץ מהר, אפשר לעשות הרבה כסף מהר, זאת אומרת יש הרבה הרבה יתרונות לדבר הזה, כמו למשל מיסים, זה הסיבה שהרבה מאוד גו, מעורבים בפלילים, לפעמים כזה מתערבבים בתוך העולם הזה גם, אבל יש לזה גם חסרונות שזה בעצם פחות מפוקח ויש סיכון הונאות מאוד גבוה, ויש. מ-2017 היה ממש אין, אין סוף, כאילו, אני ראיתי המון המון מקרים של הונאות, בכל מיני גדלים, הרוב מן הסתם לא מאוד גדולות, אבל זה נגיד אחד הדברים שהובילו חברות, למשל כמו גוגל, ממש לחסום פרסומים לכל דבר שקשור לקריפטו, בפלטפורמות פרסום שלהם, שזה
0: צעדים די כאילו. אני חושבת רציני. שגם שמעתי בזמנו שגם הבנקים היו מאוד אם את רוצה עכשיו נגיד סתם למכור את הביטקוין שלך mm -hmm. ולהעביר כסף לחשבון בנק אז mm -hmm. את צריכה לעמוד בכל מיני רגולציה כאילו הם נורא נורא נזהרו עם אנשים שמנסים להכניס, להכניס כסף לבנקים שמגיע מקריפטו כאילו כי באמת היו שם מלא מלא שיט כאילו שיידי כזה ולא היה אם הכסף הזה חוקי או לא חוקי.
1: כן אז, אז יש באמת הרבה, הרבה מקומות. שהם כאילו באמת על הסקאלה היותר אפורה עם הסוג הזה של, של המטבעות. אני, יש הכנסה של רגולציות מסוימות לאט לאט ובהדרגה, אבל באמת עדיין התחום הזה הוא יחסית מאוד לא מבוקר ביחס לכלכלה המסורתית. יש עוד ביקורת על התחום הזה, שהוא באופן מפתיע ביקורת אקולוגית. הטענה היא שבעצם... הכרייה של מטבעות mm. קריפטו דורשת כוח מחשוב ואנרגיה מאוד מאוד גבוהים. ושבעצם צריכת החשמל של מחשבים שמשמשים לכריות מטבעות וירטואליים גבוהה יותר מצריכת חשמל של כמה מדינות, למשל ישראל, קולומביה, צ'כיה, צ'ילה, ניו זילנד וכולי, ואיזשהו כלכלן ממש העריך שבעצם כל עסקה ברשת הביטקוין פולטת בעצם כמות כמות של פחמן דו חמצני שהיא המקבילה לנסיעה ברכב פרטי מונה בבנזין של שלושת אלפים קילומטר. זאת אומרת, יש פה ממש טענה מאוד חזקה בעצם כנגד התחום הזה גם ברמה
0: האקולוגית. שזה אבל... קטע, כי זה כאילו מטבע דיגיטלי, אתה לא מטפיס שום כן. דבר, אתה כביכול זה, אבל עדיין איך שאנחנו מצליחים לדפוק כדור גם ככה. <laughs> כן, <laughs> זה כל הכבוד. מדי.
1: אז, אז אוקיי, אז זה קצת הרקע על התחום הזה, על השוק הזה ועל העולם הזה. בפרשה הנוכחית שקורית בימים אלו, במרכז שלה יש בן אדם שקוראים לו Sam Bankman-Fried, הוא ידוע בכינוי SBF, באופן כללי בעולם הזה מאיזושהי סיבה, כולם הולכים by initials, okay. <laughs> אז כל הטוויטים וכל השיחות שלהם, הרבה פעמים זה בראשי תיבות, לא ברור למה, כאילו, אבל מסתבר שזה כזה טרנדי בתוך השוק הזה. בסי שלו, בנקמן פריד היה שווה בערך 26 מיליארד דולר, כשבעצם לפני חודש, אוקטובר 2022, הוא הוערך בכ-10.5 מיליארד שווי נקי. בדיוק. פחות מחודש אחרי זה, על פי מדד בלומברג, שממש מונה כזה את האנשים העשירים בעולם, ואיפה הם נמצאים על הסקאלה, הוא בעצם נפל את הנפילה הגדולה ביותר שמישהו אי פעם נפל ביום אחד אה, בתולדות המדד שלהם. ו, אה, והיום הוא בעצם worthless פחות או יותר. באמת? ברמה כזאת אבל? פחות או יותר, שוב, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק איפה הדברים
0: עומדים. כאילו האנשים אבל... האלה, המיליארדרים, זה תמיד כזה, הוא mm -hmm. שווה איקס כסף. עכשיו אנחנו mm -hmm. אנשים נורמליים, במרכאות, yeah. אתה חושב שבן אדם שווה איקס כסף, אתה אומר, יש לו איקס כסף, אז לא, רוב הדברים האלה זה בעצם מניות ונכסים, וזה לא כסף נזיל ש... שכאילו, ברגע ששוק קורס או משהו קורה, כאילו זה נורא קל לאבד את כל הכסף שלך. אז...
1: כן, אני, אני מניחה שזה מאוד מאוד תלוי תעשייה, כן. ותלוי באמת איזה סוג נכסים מהם השווי שלך מוערך, אבל במקרה שלו באמת, זאת אומרת, השווי שלו הוערך על סמך העובדה שהיה לו מניות בשתי חברות שהיו מוערכות בשווי מאוד מאוד גבוה, mm -hmm. וברגע שהשווי של החברות הזה צנח, אז גם השווי שלו מאוד מאוד צנח. אני עדיין חושבת שיש, זאת אומרת, שגם לאחר צניחת המניות האלה, היה לו כסף בבנק וכנראה שהרבה יותר מלי ולך. כן, אבל כן. אבל מבחינת המדדים של בלומברג זה כבר לא היה... הוא לא,
0: הוא לא היה הומלס, הוא לא רב ללחם, אל תדאגו. <laughs> הוא בסדר כנראה. הוא
1: עלול להיות. אוקיי. <laughs> 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 אבל אנחנו נגלה. או <laughs> <laughs> שהוא עלול להיות בכלא, אבל <laughs> גם זה... <laughs> זה כבר משהו כבר. אחר,
0: אוקיי. Okay. <laughs>
1: כן. <laughs> בנקמן פריד היה מי שנחשב בעצם סוג של הבירה לסוס הלבן של עולם הקריפטו. היה, הוא מיתג את עצמו כפילנטרופ, הוא שאף להפוך את העולם למקום טוב יותר, הוא בחור טבעוני, הוא נהג באיזה טויוטה קורולה, כאילו רכב פשוט ולא רכב פאר, הוא גר עם שותפים. וואי, אני חושבת שאו ששק... שמעתי עליו או קראתי עליו או משהו עליו. אוקיי, יכול מאוד להיות. והוא תרם מיליוני דולרים לדברים שהוא האמין בהם, כולל למפלגה הדמוקרטית, לג'ו ביידן, הוא היה התורם השני הכי גדול במערך הבחירות הקודם של ביידן, ו... ובעצם הוא דמות די מרכזית בכל הפרשה הזאת, ו... וזהו. אז בואי נדבר רגע קצת על הרקע שלו, אוקיי? הוא נולד בתשעים ושתיים, 1992, מה שהופך אותו להיום בן 30 ואני מאוד הופתעתי מה נתון הזה, אבל בסדר. ההורים שלו היו זוג מרצים בסטנפורד, הוא נולד בסטנפורד, הוא היה ילד שהיה מאוד מוכשר מתמטית וב-2014 הוא סיים תואר בפיזיקה ומתמטיקה ב-MIT. שנה לפני שהוא סיים את התואר שלו, הוא התחיל לעבוד כמתמחה באיזושהי חברת מסחר, וב-2000, ו... 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 ובעצם הפך ל... לעובד רגיל ומלא אחרי שהוא סיים את התואר שלו שם, הוא עבד שם כשלוש שנים. ב-2017 הוא עבד תקופה די קצרה בעמותה, שנקראת בעצם המרכז לאלטרואיזם אפקטיבי, שבעצם... היא מתמחה, ב... המטרה שלה זה בעצם לקדם עשייה חיובית בעולם. שוב, האופי האלטרואיסטי שלו, הרצון שלו באמת לעשות טוב בעולם, מאוד מאוד דומיננטי ו... ובא איתו לאורך העולם. הוא אמר שהוא... כן, oh, are the future. כן. כן. Uh, הוא לאורך השנים אמר שהוא מתכוון uh, לתרום את, ה, את הרוב הגדול של ההון שלו לעמותות צדקה uh, אפקטיביות במהלך החיים שלו, uh, והוא uh, כל הזמן באמת דיבר על, ה, על הניסיון הזה לעשות טוב בעולם. בנובמבר 2017 הוא הקים חברה בשם Alameda Research. זו החברה uh, הראשונה מבין שתי החברות שאנחנו הולכות לדבר עליהן קצת יותר. Uh, זו הייתה חברה למסחר uh, uh, כמותית ו, uh, והוא ניצל את ה... מה שהוא עשה בעצם זה שביטקוין באותו זמן היה uh, במחיר מאוד uh, נמוך בארצות הברית ומאוד גבוה ביפן. אז הוא קנה בארצות הברית ומכר ביפן ועשה רווח. פשוט. חכם. Uh, גם yeah. פה, בזכות העובדה שזה לא היה באיזושהי רגולציה, הוא ניצל איזושהי פרצה בשוק, עשה הרבה מאוד כסף. Uh, ברמה של עד ינואר 2018, הוא היה מזיז משהו כמו 25 מיליון דולר ביום. זאת אומרת, היה רווחים מטורפים.
0: Uh, <חכם> ואז, זה <חכם> נשמע <חכם> קצת כאילו... <חכם> הוא היה קונה בארצות הברית במה? כאילו בשוק בארצות הברית, בפלטפורמות לסחר בארצות הברית, כן, ומוכר בפלטפורמות סחר ביפן. זה, 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 זה שוב מרגיש כמו משחק על הפור קצת. נכון. כאילו, זו בעיה של, של, של העולם, שזה מה אין שקרה, רגולציה. אבל כאילו... כן. אוקיי. Okay. אין רגולציה,
1: זה מותר. פה זה יקר, שם זה זול. כאילו, ככה מנצלים בעצם... זה קטע. עכשיו... Okay. זה לא שונה מ, את יודעת, לייצר במדינת עולם שלישית שבה זול לייצר, נכון. ואז לקחת ולמכור את זה במדינת עולם ראשון שבה מוכרים ביקר. זאת אומרת, בסופו של דבר ככה כלכלה הרבה פעמים כן עובדת בצורות מסוימות, אבל בעצם פה הוא, הוא כן, זאת אומרת, ניצל את זה יחסית בצורה מאוד מאוד פשוטה. אה. אפריל 2019 הוא מקים את החברה השנייה, FTX, שהיא בעצם החברה... במרכז של הפרשה הנוכחית, שהיא הייתה בעצם בורסה למטבעות וירטואליים. בעצם מקום שבו אתה יכול לסחור במטבעות וירטואליים, ובעצם לאורך הזמן הוא, הוא נהיה מאוד מאוד פעיל עם כל מיני גורמים רגולטוריים בארצות הברית, הוא הסתחבק עם פוליטיקאים ואנשים בכירים בממשלה, הוא, הוא אפילו דיבר מול הסנאט על כל מיני אלמנטים של רגולציה שהוא ניסה לקדם עבור עולם המטבעות הווירטואליים. במטרה באמת, זאת אומרת, להפוך את התחום לכן ברמה מסוימת מפוקח, אבל על פי באמת גם האלמנטים שהוא דחף אליהם וכיוון אליהם. הוא היה נחשב, באופן כללי FTX נחשבה כחברת מסחר יחסית שמרנית. זאת אומרת, בגלל העובדה שהוא דחף רגולציה וכל מיני כאלה, זה נחשב משהו שהוא כאילו קצת פחות על הצד האנרכיסטי, קצת יותר באמת על הצד ה... השומרני, כאילו האיטי, המחושב, בוא נגיד ככה. Um, למרות שבעצם הוא כיזם מאוד נתפס כריסקטייקר וכסוג uh, של כזה גאון מטורף. Uh, מספרים בעצם שבשיחה עם משקיעים מסקויה, הוא ישב ושיחק כאילו ליג אוף לג'אנס תוך כדי השיחה איתם. Um, כאילו, אלמנטים
0: כאלה. של דור ה... כאילו כן. רגע, אז בגדול הבורסה הזו, זו בורסה שאתה יכול לסחור בה, פלטפורמה בעצם דיגיטלית, שאתה יכול לסחור בה בכל מטבע, והיה להם גם מטבע משלהם בעצם שהם פיתחו. נכון. כשבעצם אני לא יודעת אם זה בכל מטבע, אבל
1: בשלל המטבעות, וכן, והיה להם בעצם מטבע משלהם גם. עד 2022 החברה נהייתה שלישית בגודלה בשוק הזה, זאת אומרת מבחינת חברות מסחר, היא נהייתה באמת מאוד מאוד גדולה, מאוד משמעותית, היו לה בשלב הזה 300 עובדים, ובעצם בדיווחי ה-revenues של 2021, היא דיווחה שהיא הכניסה מעל מיליארד דולר. זה מספר מאוד מרשים, בהתחשב בזה שבעצם המתחרות שלה, השתיים הגדולות יותר, היו פי עשרים יותר גדולות, מבחינת כאילו גודל חברה וכמות האנשים שישבו על זה וכולי, והכניסה ממש קצת יותר בהכנסות. זאת אומרת, הן היו ממש ממש בזנב של ענקיות הרבה יותר גדולות מהן, וזה כמובן גרם לזה שקרנות השקעות מאוד התרשמו מהעשייה שלהן, ומאוד פחדו לפספס את ההשקעה המאוד גדולה בחברה מהסוג הזה. אז חברות כמו סקויה שכבר אמרתי קודם וסופטבנק שגם השקיע בווי וורק והם מסכנים,
0: לא הולך להם, וואי איזה החלטות גרועות.
1: אבל בעצם הרבה חברות השקעות באמת השקיעו בהם מיליארדי דולרים על סמך השווי חברה משוער של 32 מיליארד דולר בתחילת 2022, זאת אומרת ממש לא מזמן. וזה הגדיר אותם, בעצם זה מיצב אותם כאחת החברות שבעצם גדלו הכי מהר בהיסטוריה. ממש כאילו היו במקום מטורף, הם היו על גבול האימפריה. וההשקעות האלה, בגלל שאותן חברות כל כך רצו להיכנס לשם ו... והיה להם כזה פומו נורא רציני מלפספס את זה, הם עשו עסקאות לא כל כך חכמות עם... אם בעצם החברה, כי לרוב כש, כשבעצם איזושהי קרן אה, הון סיכון משקיעה בחברה מסוימת, יש לה בדרך כלל כל מיני תנאים של דיסקלוז'ר של כספים, של להכניס מישהו לבורד, כל מיני בעצם התניות כאלה, שבעצם בגלל הסטטוס הנורא נורא חזק של FTX, רוב חברות ההשקעות, אם לא כולן, בעצם לא דרשו את זה. ובגלל שכל אחת הסתמכה על זה שענקית אחרת נתנה פה השקעה, כולם אמרו, אוקיי, הם כבר עשו את הבדק בית, אני אסמוך עליהם, אני לא רוצה לפספס את הרכבת, ובאמת השקיעו סכומים מטורפים בחברה שאף אחד לא בודק. גם <laughs> <ובסוף. laughs> כן. אז היה להם באמת אה, הרים של כסף אה, ובשלב הזה הם גם החליטו לשפוך לא מעט מהכסף הזה על מרקטינג. אז הם עשו מלא פרסומות עם הסלבס בסופרבול והיה ממש ברמה מטורפת כאילו לארי דיוויד ו, אה, וכל מיני כאילו, דמויות מרכזיות אה, ומאוד אה, מוכרות בפופולר קולצ'ר אה, היו בפרסומות שלהם. ואפילו האיצטדיון של המיאמי היט של הקבוצה הפך להיות האיצטדיון על, ש... על שם, על שם FTX, כמו היכל נוקיה, אז בעצם FTX ארינה, ממש כאילו מיתגו את עצמם כ... כחברה מאוד יציבה, מאוד, מאוד חזקה, ובעצם אנחנו מתחילים להתקרב לה... להתעוררות של הטיימליין של עכשיו, כשבעצם לפני בערך חצי שנה, אזור מאי יוני 2022, יש, אנחנו במצב כלכלי קצת מעורער בעולם ומספר חברות קריפטו נכנסות לצרות כלכליות ו-FTX בעצם הופכת להיות שוב האביר על הסוס הלבן ומחלצת אותן מהברוך הכלכלי שהן נמצאות בהן או רוכשת אותן או בעצם בדרך כלל, זאת אומרת רוכשת אותן ומתוך הרכישות האלה ככל הנראה מתחיל, מתחיל איזושהי התגלגלות של מצב כלכלי לא כל כך טוב מאחורי הקלעים, או אולי אפילו ממשיך ממשהו שכבר היה קודם לכן ולא היינו מודעים אליו. כשבעצם בשני לנובמבר, ממש ממש החודש, מגזין קריפטו בשם קוינדסק מפרסם כתבה שבעצם מדבר על איזשהו מסמך ש... ש, שיתפר, שזלג אליהם ומתאר איזשהו קשר פיננסי הדוק מדי בין שתי החברות, בעצם בין FTX ועל המידע Research, שמה שאומר בעצם, רק לצורך הקונטקסט, את FTX הוא המנכ״ל, הוא מנהל אותה בפועל. הלמידה ריסרצ' מישהו אחר, מישהי אחרת בעצם ממנכ"לת אותה ובעצם האנשים שמנהלים את החברה שם זה זוג חברים סלש שותפים לדירה שלו שהיו בעצם כחלק גם מה, מקבוצה של אנשים שבעצם ביחד מקימו הקימו בהתחלה את הלמידה ריסרצ' אנשים שעבדו איתו בחברת המסחר שהוא עבד בה או למדו איתו ב-MIT זה רוב הקבוצה הזאת שאיתה הוא מתקדם, ובעצם הכתבה הזאת חושפת שהמסמכים האלה מראים שרוב ההון של הלמידה ריסרצ' הוא בעצם הון שקיים במטבעות FTT, זאת אומרת במטבע של FTX, ועל סמך בעצם ההון הזה, הם משתמשים בו כסוג של ביטחונות כדי לקחת הלוואות. אז בעצם מה שקורה פה זה שיש מטבע וירטואלי לא קיים של חברה א', שחברה ב', בעצם מוערכת בשו, בשווי שלה על סמך הון במטבע הלא קיים, ועל סמך זה לוקחת הלוואות שאותם אחר כך היא תצטרך לשלם. ופה מתחיל בעצם איזושהי התגלגלות. Uh, כשבעצם ההודעה, הכתבה הזאת, היא ממש כאילו, אף אחד לא ממש מתייחס אליה, היא כזה זורעת חשד מאוד מאוד ראשוני על הבריאות הפיננסית של שתי החברות האלה, כי יש פה איזשהו חיבור שנשמע לא כל כך תקין, אבל זה לא עדיין ברמת הקרייסס. השווי אגב של המטבע, של ה-FTT בשלב הזה, הוא 25 דולר למטבע, אוקיי? Okay? מגניב. Uh, עובר שבוע, בשביעי לנובמבר, מנהל חברת בייננס uh, uh, שהיא בעצם מתחרה של FTX היא גם בעצם פלטפורמת מסחר כזו. Uh, <coughs> הוא ידוע בכינוי סיזי
0: בטוויטר. אני לא הולכת לנסות להגיד את השם שלו כי יש לו... שום דבר מזה לא נשמע חוקי <laughs> כאילו רק העובדה שהם <laughs> קוראים אחד לשני ב... נישלס <laughs> נשמע ממש מוזר שיש שם מיליארדי דולרים. <laughs> לא כאילו <laughs> הש... השם שלו ידוע כן פשוט השם שלו כן אבל כל השפה
1: הזאת שלהם. <laughs> כן כן. אז סי-זי בעצם מודיע בטוויטר שהוא מתכוון למכור את כל מטבעות ה-FTT שבחזקת החברה שלו. Uh, מה זה אומר? זה אומר שכמות לא מבוטלת של מטבעות, כאילו כמות מאוד מאוד גדולה, uh, בשווי של בעצם מיליארדים, שזה 2 נקודה משהו מיליארד לדעתי, uh, עכשיו בעצם ימכרו, זה הולך להפיל את הערך של המטבע. וזה כאילו מערער קצת את השוק, הוא ממש מפרט בטוויט שלו שהוא יעשה את זה בהדרגה, הוא מבין שזה ישפיע על המטבע, אבל שאנשים לא ייבהלו, זאת אומרת הוא אמר אני לא פה לערער את השוק, הסיבה שאני עושה את זה, זה בעצם שנה קודם לכן, הם היו צריכים, אותה חברת בייננס, היו צריכים למכור מניות באותה חברת FTC, כי היה פה איזשהו ניגוד אינטרסים, סלאש קונפליקט בין החברות. והם פדו את המניות שלהם בין השאר במטבעות קריפטו. ואז בעצם חלק מהמטבעות האלה, או הרוב המוחלט שלהם, היה במטבע FTT של אותה חברה. הם היו בסדר עם זה, הם החזיקו במטבע הזה, ועכשיו בעצם הם החליטו שהם רוצים למכור אותו. ככל הנראה כתוצאה מאותו פרסום שהיה שבוע קודם לכן. רבע שעה אחרי שהוא מפרסם את זה בטוויטר, מה שקורה זה שהמנכ״לית בפועל של אלמיידה ריסרצ' בחורה בשם קרוליין אליסון ושהיא גם כמובן בת זוג לשעבר של סבי אף של סם בנקמן וואטאבר, היא מציעה לו בטוויטר, בטוויט פומבי כמובן. מציעה לו לקנות ממנו את המטבעות, ש... שהוא רוצה למכור, במחיר של 22 דולר למטבע. למה היא עושה את זה? היא עושה את זה כי היא רוצה בעצם למנוע צניחה מאוד מאוד חזקה בערך של המטבע, על, זה, על ידי זה שהוא מוכר עכשיו את כל המטבעות. אז הוא מסרב לעסקה, והוא זורק בתשובה שלו, שוב הכל בטוויטר, איזושהי השוואה לחברה אחרת בשם לונה. עכשיו לונה, כמה חודשים קודם לכן הייתה אחת מהחברות האלה שנכנסו למשבר כלכלי מאוד רציני הייתה שם איזושהי התרסקות ובתוך שוק הקריפטו זה היה איזה מין כזה נקודה כואבת ש... 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 שכאילו זה נגע להרבה מאוד אנשים וזה מבהיל הרבה מאוד אנשים בטוויטר או בעולם שבעצם מתחילים למכור את המטבע של FTT בעקבות וואו. בעצם הפוסט שלו והמחיר מתחיל לצנוח עוד. המחירה הזאת בעצם מתחילה לייצר איזשהו משבר של נזילות, כי לחברה אין מספיק כסף בפועל להחזיר לכל מי שמוכר עכשיו את המטבעות. הם לא אומרים את זה פומבית בעצם, אבל בנקמן פריד כן מפרסם בטוויטר שהם בעצם מאבדים את כל העסקאות והם מתנצלים על העיכובים, הם מתנצלים אם זה כאילו אנחנו מפעילים את כל האלמנטים של הפרוד וזה, כל התהליכים, אז זה לוקח קצת זמן, אנחנו מתנצלים אם זה מתעכב. בערב מתפרסם שהחברה בעצם, היא עושה כמה מהליכים שסוג של מגדילים את הנזילות שלה, כדי שהם יוכלו להחזיר כסף לאנשים. שמבקשים את הכסף שלהם, והם מפרסמים את זה כדי לנסות להפחית בהיסטריה, ובעצם לגרום לאנשים להפסיק למכור את המטבע, זה לא כל כך עוזר. ואז למחרת, ב-8 לנובמבר, הוא בעצם חוזר, בנקמן פריד מנסה שוב להרגיע את האנשים, הוא כותב בעצם טוויט, ומציג את, את הסיטואציה בכך שבעצם... בואו, מתחרה שלי, ניסה לערער את המקום שלי בשוק, אל תיפלו לדבר הזה, בעצם מצייר איזושהי תמונה די משכנעת, שכל המשבר הזה שפתאום התחיל להיות, הוא כתוצאה של מניפולציה של אותו מנכ״ל של החברה המתחרה. הוא טוען שיש להם מיליארד דולר נזיל, הם יכולים להחזיר את הכספים ללקוחות, הם לא משתמשים בכספים של לקוחות, בכל העברות הכספים כאלה או אחרות לצרכים אחרים, והכסף הזה בעצם פנוי לשימוש של לקוחות. ואז בעצם קורה משהו קצת מוזר, אותו CZ, אותו מנכ״ל של בייננס, מודיע שהחברות הסכימו והם מתקדמים לקראת מכירה של FTX לבייננס. זה מאוד מפתיע את השוק, כי יש לך פה שתי חברות מתחרות, לפני רגע הוא אמר שהם מנסים, שהם מנסים לערער את המקום שלהם, ופתאום הם מסכימות על הסכם מכירה. הוא כן כותב בפוסט שלו, שכמובן זה מותנה בתהליך של due diligence של הפיננסים של החברה. בעלי המניות והעובדים של FTX מגלים על הדבר הזה בטוויטר, בזמן אמת. זאת אומרת, אף אחד לא מדווח להם או מספר להם אה, שהחברה עומדת להימכר, שיש איזשהו, כאילו, שום דבר מזה באמת הם לא בלופ. אה, ובערב של אותו יום, בנקמן פריד אה, בעצם מוחק את הטוויט שהוא כתב, אה, שהכל בסדר ושיש כסף, שנייה וחצי לפני כן, אה, מה שלא כל כך עוזר גם כן לסיטואציה. אוקיי, תשיעי לנובמבר, יום למחרת. מה שקורה בבוקר זה שמספר גורמים בארה״ב מודיעים על חקירה של FTX. נפתחת חקירה על ידי כמה גורמים בעצם רגולטוריים ובעצם פיננסיים גדולים שמתחילים לחקור בעניינים של FTX. בצהריים יש שמועות שבעצם כל הצוות המשפטי של החברה התפטר.
0: Oh ו יפ, yep. <laughs> ברגע <laughs> שהצוות המשפטי שלך מתפטר, אתה בבעיה, זה כאילו <laughs> הכי כאילו red <רד> flag,
1: <laughs> <laughs> כן כן, uh, והאתרים של החברות של uh, FTX ועלמידה uh, uh, <laughs> uh, בעצם נהיים אופליין, <laughs> הם לא נגישים. Uh, עד שלוש וחצי בצהריים, uh, <laughs> בייננס מודיעה שהיא לא הולכת לרכוש את FTX, היא מפרסמת בעצם פוסט שזה כתוצאה מהליך ה-due diligence וגם כתוצאה מהפרסום על החקירות העוסקות בהתנהלות שלה, של החברה ובעצם ספציפית גם מציינים בפוסט הזה שזה קשור להתנהלות לקויה בכספי הלקוחות של החברה. הדבר הזה מוביל לנפילה נוספת בשוק הקריפטו כולו. כאילו, השוק כולו נכנס למשבר, מניות צונחות, דברים כאילו דרמה, דרמה, דרמה. בערב, שבע בערב, גם ה-Department of Justice של ארה״ב מודיעה על חקירה פתוחה נגד FTX, ובשמונה בערב, שעה אחר כך, חברת סקויה, קרן ההון סיכון שהשקיעה מיל... בערך 200 מיליון דולר, ב... FTX, שולחת מייל uh, ל-LPs שלהם, בעצם למשקיעים שלהם, שמציין שהם מצפים ל לאפס uh, כסף חזרה מ-FTX, זאת אומרת ההערכה שלהם הוא אפס. Um, אנשים מתחילים להבין שהמצב כנראה לא ניתן להצלה, uh, אנחנו בסיטואציה בעייתית, כי אם סקויה באו ואמרו, אנחנו כאילו לא מאמינים שאפשר להציל את המצב הזה, הם כנראה יודעים על מה הם מדברים. אוקיי, הגענו לעשירי לנובמבר. סם בנקמן פריד מודיע על סגירתה של הלמידה ריסרצ' אבל הוא טוען ש-FTX-US, זאת אומרת החלק של ארה״ב הוא, הוא ממש בסדר, הכל בסדר, אל תדאגו. הרשויות בהמאס כן מקפיאים את הנכסים של FTX החברה בעצם ממוקמת בבאהמאס, שם היא, היא הרשות המשפטית שלה. והאתרים הבינלאומיים בעצם חוסמים, יש כאילו הרבה דרמה. בצהריים החברה מודיעה שהיא כן פותחת את הפעילות שלה בבאהמאס, בהתאם להנחיות של הממשלה של הבאהמאס, שמכריחים אותם בעצם להחזיר לפעילות שם. והיא מאפשרת בעצם ללקוחות שם לבצע פעולות. מה שמוביל עוד יותר טירוף, כי אנשים מתחילים לנסות לשחד כל מיני עובדים לשעבר ואנשים שנמצאים שם כדי בעצם לנסות למשוך את הכספים שלהם מהפלטפורמה. עוד יותר טירוף. <laughs> במקביל, מתחילים לצאת פרסומים שגם בארה״ב השירותים עתידים להיחסם תוך כמה ימים, למרות שלפני רגע אמרו שהכל בסדר בארה״ב. רגולטורים בכל העולם מתחילים לדבר בתקשורת ולהעביר ביקורת על FTX ועל שוק הקריפטו באופן כללי, על המצב הנוכחי ועל כל הסיפור הזה. 11 לנובמבר, 130 חברות תחת אלמדר ריסרצ' ו-FTX מוגשות לפשיטת רגל בארה״ב. כולל בעצם אותן חברות שנרכשו וניצלו על ידי בנקמן פריד חצי שנה קודם לכן. Um, הוא מתפטר מתפקידו כמנכ״ל ומי שממונה להחליף אותו הוא בחור בשם ג'ון ג'יי ריי, the third, מי שהיה uh, הבן אדם שניהל את תהליך הפירוק של אנרון. Um, אחד מה... Uh, זאת אומרת חברת האנרגיה שבאמת uh, כאילו המשבר הכלכלי של 2008 משוייך הרבה גם באמת לנפילה שלה ולדברים ול, uh, שבוצעו שם. בלילה בעצם של אותו יום, פתאום כספים מתחילים להיעלם לאנשים מהפלטפורמה, ויש שמועות על זה שהפלטפורמה של FTX נפרצה. <laughs> בין 300, אלה, 600, 300 מיליון ל-600 מיליון דולר, חלק מהפרסומים מראים ככה, חלק מהפרסומים מראים ככה, נעלמים מהפלטפורמה, ממש אנשים רואים את הכסף שלהם, את היצירה שלהם מתאפסת והופכת לאפס, all of טוויטר משתגעת, אנשים uh, uh, מתחילים להגיד שצריך למחוק את האפליקציה מהטלפונים כי יש איזושהי תוכנה זדונית שהתלבשה עליה, uh, יש ממש כאילו איזשהו טירוף שהולך, אחר כך בנקמן פריד, uh, או, או, סוג של מאשים עובד לשעבר או תוכנה זדונית על מחשב של עובד לשעבר בפריצה הזאת. אוקיי, okay, 12 נובמבר קמים בבוקר, Uh, החברה אומרת כן, אכן הייתה פריצה, אבל אל תדאגו, שאר המטבעות הועברו למקום מבטחים, למקום אחר. <laughs> uh, בהמשך היום, גורמים ממשלתיים בבאהמאס מפרסמים כי הם לא הכריחו את החברה לפתוח את הפעילות שלה בבאהמאס, וזה בוצע על החלטת החברה בלבד. Uh, את יכולה להבין מתוך זה, היות והחברה יושבת בבהאם אז, החבורה גרה בבהאם אז, ובאמת המקורבים לקלחת נמצאים בבהאם אז, הפתיחה הזאת באמת אפשרה בעיקר לאנשים המרכזיים בתוך החברות האלה, למשוך את הכספים שלהם, ולמשוך כספים באופן כללי. 13 לנובמבר, יומיים נוספים, עוד יום עובר, מתפרסם uh, בעצם שמתחילים לעשות פה את האודיט, את החקירה לתוך ה, uh, chapter 11, לתוך הפשיטת uh, רגל של החברות האלה, uh, ומתפרסם שלפחות מיליארד דולר חסר ברישומים של החברה, לא ברור איפה הם, לא ברור מה איתם. מיליארד דולר. כן, piece of cake. Uh, יומיים לאחר מכן, 15 לנובמבר, uh, בפלורידה, uh, תביעה... מוגשת בעצם כנגד החברה וכנגד uh, הנציגים שלה, כולל הסלברטיז שעזרו לפרסם אותה, כמו לארי דיוויד, שקילו ניל uh, וכל uh, מיני חבר, חברים אחרים, תום בריידי וכולי. 17 לנובמבר, uh, המנכ״ל הנוכחי, אותו uh, בחור שהגיע uh, לנהל את, ה, את הפירוק, מצוטט כשהוא אומר, תרגמתי את זה לעברית אז התרגום הוא קצת ככה ככה, אבל בר וויד' מי. מעולם בקריירה שלי לא ראיתי כישלון כה מוחלט של בקרה בקורפרייט והיעדר כה מוחלט של מידע פיננסי אמין כמו שהתרחש כאן. החל ממערכות לא אמינות ופיקוח רגולטורי לקוי ועד לריכוזיות שליטה בידיים של גורם קטן מאוד, קבוצה של אנשים חסרי ניסיון, לא מתוחכמים ובעלי פוטנציאל סיכון. זה מצב חסר תקדים. וזה הבן אדם שניהל את הפירוק של אנרון, באמת.
0: תשמעי, כאילו, איזשהו אמר אנשים שהם לא מתוחכרים, כאילו חבורה של ילדים מטומטמים, שיושבים בבהמאס, זה לא שהם לא ידעו מה הם עושים, כן, אבל... תריצי תמונה של, כאילו תריצי חיפוש בגוגל שלהם. משחקים World of Warcraft, כאילו, ואחראים על מיליארדי
1: דולרים. כן. איכשהו, 22 לנובמבר, לפני ארבעה ימים, נכון, לרגע ההקלטה, אנחנו נמצאים בהליכי פשיטת רגל שמתחילים עוד קצת להתקדם, פורסם שבעצם ל-50 הגורמים שאליהם החברות חייבות הכי הרבה כסף, הן חייבות כ-3.1 מיליארד דולר, ושכן הצליחו לאתר בערך 1.4 מיליארד דולר של נכסים לחברה בשלב הזה. ושמתברר שגם בשלב, ב בין 2019 ל-2021, החברה הפסידה 3.7 מיליארד דולר, בשונה ממה שהם דיווחו, או ממה שהם הציגו החוצה. זאת אומרת, יכול להיות שהיה עוד איזה שהם עדכונים בימים האחרונים, אני כבר מתקשה לעמוד בקצב, אז כאילו, זה פחות או יותר הסטטוס שבו אנחנו נמצאים כרגע. בפועל מה שהם מתחילים להבין זה שיש פה הונאת פונזי בסקייל עצום ולתזכורת למאזינים שלנו שלא לא זוכרים מה זה הונאת פונזי אז בעצם מדובר על הונאת ממון שבה בעצם מובטח למשקיעים או לבעלי כספים החזר השקעה גבוה. באופן כזה או אחר, אבל בעצם הכסף או הרווחים מוצגים רק על הנייר, ובעצם ההחזרי השקעה שכן יש, אם בכלל יש, משולמים מכספים של משקיעים אחרים, ואז בעצם העברת הכספים הזאת מייצרת מצג שווא של הרבה מאוד רווח, כשבפועל בעצם אין רווחים, אין, אין באמת אה, הכנסות אה, אמיתיות, מלבד הכספים של המשקיעים שפשוט זזים מצד לצד. אה, כן. אז אחד הדברים המשעשעים לגבי הסיטואציה הנוכחית זה שבעצם חצי שנה לפני כל הדרמה הזאת, לפני בערך שישה חודשים, בנקמן פריד מתארח באיזשהו פודקאסט כלכלי, והוא מספר שם על העשייה של החברה וגם סוג של מנסה להסביר למה זה לא הונאת פונ, פונזי. בעצם עם, עם חבורה של אנשים כאילו, שמתמחים בפיננסים, ו... והמארחים בפודקאסט הם לא כל כך קונים את זה, זאת אומרת, הם די כאילו, הם די מאתגרים את מה שהוא אומר, הם די אומרים לו, אחי, זה נשמע כמו פונזי, ובסופו של דבר זה נשמע שהם סוג של מסכימים לא להסכים, <laughs> ובזה זה באמת נגמר. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים שכן הייתה להם הבנה ויצא להם כאילו להיתקל בזה, התחילו להריח את הבעיות. עוד לפני הפיצוץ האגרסיבי, אבל uh, עדיין באמת הדברים uh, לא נחשפו עד ממש לחודש הנוכחי. Uh, יש עדיין הרבה שאלות פתוחות, גם בהקשרים הפיננסיים, אבל גם בהקשרים של uh, סמכות שיפוטית, כי בעצם החברה רשומה בבהאמה אז, uh, אבל נסחרה בעצם גם בארצות הברית וגם בעולם, והחברות שהשקיעו והסלברטיז uh, שייצגו, יש המון המון באמת... Um, שאלות פתוחות, יש שאלות פתוחות לגבי אחריות משפטית, גם של בנקמן פריד, גם של קרוליין אליסון ושאר האנשים המרכזיים שם, קרוליין אליסון למשל, היא כאילו סוג של הודתה באיזשהו שלב, בטעות, בטוויטר, או איפשהו, על זה שהם כאילו משתמשים בכספים של ללשו, לקוחות.
0: שהפסיקו, <laughs> <laughs> כן, לעדכן <laughs> כן. פוסטים בטוויטר, כאילו. כן. כי... <laughs> נראה לי
1: שהם כרגע הפסיקו, כי הם, מישהו סוף סוף אמר להם שהם <laughs> קוברים את עצמם, אבל היא כאילו סוג של הודתה בזה, אממה, היא אמנם הייתה ה-CEO של החברה, אבל ברגע שהתחילו להיכנס לנתונים, ראו שבעצם בנקמן פריד הוא הבעלים של 90% מהמניות, 10% נוספים הם של בן אדם אחר, וכאילו לה אין שום, כאילו, איזה סייק כבר יש לך כשבעצם 90% מבעל המניות בחברה הוא, הוא הבן אדם הזה ש... הוא הבעלים של החברה השנייה. אז יש פה הרבה מאוד מורכבויות שעדיין לא לגמרי ברורות מבחינת הנושא המשפטי של הדבר הזה, ואיפה אפשר לשפוט ומה אפשר לשפוט בכלל. אבל ללא ספק יש פה ככל, את מה שמסתמן כמקרה עונה ענק, עונת פונזי עצומה, שהמוני אנשים כנראה הפסידו את כל הונם אם לא... את כל ההון שהם הכניסו לתוכו, ואולי, אולי, אולי אותם עשר אחוז שיצליחו, זאת אומרת, לחלץ כדי לשלם לכאלה שהם בעלי החוב הגבוהים ביותר, זה כנראה לא יהיה האדם הפשוט, זה יהיה יותר באמת החברות הגדולות שנתנו הרבה יותר כספים, או משקיעים הרבה יותר רציניים. אז זה קורה ממש 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 עכשיו, וכל יום יש כאילו... פרטים שיוצאים ונחשפים uh, ברמה מטורפת. Uh, זה סוג של, uh, יש מלא מקומות שכבר משווים את זה לטראנוס, וזה די מצחיק בהתחשבות העובדה שטראנוס בדיוק, שבפרק הקודם דיברנו על, uh, על זה שהיא באמת הורשעה. Uh, uh, שילמה שאב, ובגדול. כן. קיבלה 11 שנה בכלא, אז על סמך זה מניחים שאם בנקמן פריד הולך להישפט בארצות הברית, הוא באמת יקבל כלא כנראה. אבל בגלל שהם לא יודעים איפה הוא הולך להישפט ועל פי איזה סטחוקים בכלל, לא ברור בכלל כרגע מה תהיה ההשלכה הפלילית של כל ההונאה הזאת. אז כן, פרק קצת שונה, עם המון מונחים טכניים, מלא ראשי תיבות. עם כנראה לא מעט טעויות מהצד שלי מבחינת אה, כאילו ההבנה הפיננסית אה, ושל שוק אה, הקריפטו, אבל זה פחות או יותר התמונה.
0: <laughs> אז האם את חושבת ש... ששבו צדק או לא? <laughs> לא, אני לא חושבת. <laughs> יופי. אה, שזה מאוד רחוק מהעולם שלנו, אה, כאילו בזה זה פשוט קייס הונאה. עשינו yes. על פונצי סכימס בעבר mm -hmm. ועל uh, get rich quick סכימס mm -hmm. ששוב העולם הקריפטו באופן כללי זה לא סכימס סק... לא אבל זה, okay. זה הרבה כאילו הרבה אנשים נכנסים לתוכו כי זה באמת יש אופציה להתעשר יותר מהר מ... okay. מאפיקים אחרים זה כן נשמע כמו משהו שבאמת ייקח לו זמן עד שהוא יתפרק לגמרי ונבין כאילו מה היה שם בכלל באופן כללי mm -hmm. אבל. מה שאמרת לפודקאסט שהם התארחו בו אני אוהבת שכאילו אנשי כספים <laughs> לפעמים כאילו בעיקר הונאתיים מנסים לזרוק עלייך כל מיני מינוחים כאלה של <laughs> עולם הכלכלה ומצפים שרוב האנשים זה נורא מרתיע אותם אז כאילו הם, הם פשוט יסמכו על המילה אבל זה כמו כת <laughs> אם זה לא הגיוני. בסדר, אתה לא יכול להסביר את זה בצורה פשוטה, גם אם זה עולם הכלכלה ויש מינוחים שלא אנחנו לא מכירים, mm -hmm. אתה לא יכול להסביר בצורה פשוטה מאיפה הכסף של החברה נוצר mm -hmm. והיכן הוא נמצא פיזית. מריחים נורא מהר גם אנשים מאוד מאוד פשוטים שלא קשורים לתחום הזה שמשהו לא תקין ומשהו לא בסדר. Mm -hmm. זה לא יעבוד לכם, להתפלסף ה... את... במונחים מקצועיים ולחשוב שתצאו מזה ככה. נזכרתי שכן קראתי עליו כתבה פשוט לפני כמה חודשים על הבחור כאילו ככתבה כזה שניצבה אותו כמין ילד פלא כזה mm, כן הגיוני uh, כן. uh, בסוף הוא עומד מאחורי הדבר הזה כאילו אני בספק שהוא כזה כלולה שלא ידע שום דבר הוא בחור מאוד חכם uh, שפשוט כזה. נראה... אולי זו הפעם הראשונה בחייו שהוא סובל מההשלכות, אני לא יודעת להגיד לך.
1: יכול להיות. תראי, בגדול כל הרעיונות, גם עם אליסון, קרוליין אליסון הזו, הרעיונות איתם, הם, הם, הם לא נראים טוב. זאת אומרת, כאילו סבבה, כנראה שהיה לו באמת הרבה מאוד כריזמה, הוא ספציפית, כי הוא הצליח באמת לשכנע הרבה מאוד אנשים שמה שהוא עושה מייק סנס. הרעיונות איתה, את רואה ילדה, היא נראית כמו ילדה, היא נראית... עם, עם רמה מסוימת של כאילו גם פער תפיסתי מהחברה וממה מצופה ממנה כמנכ"לית של חברה שמיליארדי דולרים. ו, והיא מדברת על, על, על דברים בצורה מאוד uh, מפחידה. <laughs> <laughs> כי היא מדברת uh, בצורה, זאת אומרת... Uh, על שיטות העבודה שלהם, שאולי בעבר היו קצת יותר מתמטיות, אבל עם השנים הלכו ונהיו פחות. זאת אומרת, כל מיני דברים ש, שנאמרים ממש בלנטלי ובצורה מאוד פתוחה וכנה, שמציגים את המצב כמו שהוא. כאילו, זה מסוג המקרים האלה, כמו, דיברנו על זה גם במקרה של מרלין מנסון, ודיברנו על זה בעוד כמה דברים אחרים, שבהם... It kinda looks like a duck and it works like a duck, but it's not a duck, I swear, אז הדברים המדאיגים, זאת אומרת, היו שם מאוד, אבל פשוט בגלל שכל כך הרבה backing מחברות ומגורמים בעלי כוח וגם כל כך הרבה פעולות שמצוו אותם, כמו הרכישה של כל הרחבות חברות האלה שהיו במצוקה. מיצבו אותם כי החברה היציבה, העמידה, הבאמת, אה, אה, זאת אומרת, אה, האימפריה הזו, כשבפועל בכלל לא היה להם את הכספים לרכוש את החברות האלה בהכרח, זאת אומרת, הם, הם פשוט עשו דברים שכלכלית הם לא יכלו לעשות, אה, ואף אחד לא עקב אחריהם, אה, כי מסתבר שהם אפילו לא כל כך עקבו אחרי המספרים של עצמם. <laughs> אז כזה, מה שרציתי להגיד קודם זה שאחד השמועות שגם צפו פה, זה שבעצם אותם עשרה אנשים, אותם עשרה מקורבים שגרו ביחד, שאגב כאילו, זה הוצג כאילו הם גרים כשותפים, כאילו כן. בחיים חיים צנועים, הם גרו בפנטאוס, ב... פנטהאוז, כאילו. באחוזה מטורפת, כן, משהו לא מהעולם הזה. אז uh, הייתה בעצם, יש, אחת השמועות זה שהם בעצם כל העשרה אנשים היו מעורבים במערכות זוגיות אחד עם השני בתקופות כאלה ואחרות, uh, ושבעצם יש פה איזושהי כת כאילו, מינית, uh, שמתעסקת בפולי אמורה, ויש ממש איזושהי היררכיה של מערכות יחסים, ו... זאת אומרת כזה, אנשים חיברו כל מיני uh, דברים די איזוטריים שנאמרו בכל מיני טוויטים כאלה ואחרים, uh, וציירו איזה מין היפותזה כזו. לא יודעת כמה היא נכונה,
0: אבל לא יפתיע אותי גם אם ברמה מסוימת היא כן. לי אין... זה נשמע כאילו כזה מלא חבר'ה, כאילו שפתאום יש להם מלא כסף, הם כזה איזה מגניב, בואו נחיה כן. כל החבר'ה בפנטו זנק, קול. כן,
1: כן. אה, ובתכלס הם גם, באמת שרואים אותם, הם חבורה של אה, אנשים, אה, כאילו, שבאמת יושבים ומשחקים, משחקים מחשב כל היום, הם לא... כן. כאילו זה לא, זה לא הטיפוס, אבל, אבל אני מניחה שנגלה יותר בהמשך. טוב, יס. Yes. Uh, אני כן אגיד ששמעתי כחלק מההכנה uh, 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 לפרק הזה, גם פודקאסט של ynet, uh, על הסיטואציה הנוכחית עם המשבר הזה, שהיה סופר מעניין, אז אם מישהו רוצה ללמוד יותר, לכו ותקשיבו uh, uh, um, לפרק. ש... נקרא, רגע, אני כבר אגיד, <laughs> <laughs> הוא נקרא, לפודקאסט קוראים ריפרש ולפרק קוראים תרחיש האימים של, לא, זה לא הפרק הזה? רגע, הסיפור שמאחורי הונאת הענק בקריפטו, אוקיי, פרק שיצא ב-17 לנובמבר והיה סופר, סופר מעניין ועזר לי להבין קצת מה, מה הולך פה, גם שם אגב. <laughs> הם זורקים כל מיני מונחים, אה, כמו נגיד אה, אה, מונחים שקשורים לעולם הזה, אבל כמו העובדה ששוק אה, דובי, אוקיי? שמעת פעם את המונח שוק דובי? האמת שכן. אוקיי, <laughs> אני לא שמעתי אותו, או לפחות לא במודעות, אה, ואז כאילו אחר כך הלכתי וקראתי והבנתי ששוק דובי זה שוק שבעצם אה, יש איזושהי נפילה של... עשרים אחוז מערך השיא, וזה בעצם, זאת אומרת, מצביע על, על איזושהי, כאילו, על, על סטטוס מסוים, כאילו, על מצב כלכלי מסוים, אז כאילו, אנחנו עכשיו נמצאים בשוק דובי, למיטב הבנתי, אז כל מיני מונחים כאלה שגם הם זורקים, ואני כזה, רגע, גוגל, <laughs> <laughs> מה קורה <laughs> <את> כן. פה? <laughs> אז גם זה, וגם יש כאילו מלא ערוצי יוטיוב uh, uh, מדהימים, uh, שכזה מנסים לזכור את הדבר הזה, אם מישהו רוצה... לבדוק מה קורה שם, אז אתם ממש מוזמנים להיכנס לרבט הול הזה. אני חושבת שכאילו כל יום הולכים להיות פה טונות של חומרים והתקדמויות, אז לא יודעת, כאילו אם מי ששומע את זה בעתיד, ספרו
0: לנו כמה מזה באמת רלוונטי. אוקיי. <laughs> okay. אני מאוד מקווה שהמאזינים שלנו לא יהיו מאוד מושקעים שם, <laughs> אבל ולא, אם כן ספרו לנו. כן, ועוד מה שרציתי להגיד זה שכאילו עכשיו יש גם בהלה מאוד
1: גדולה מקריפטו באופן כללי, כן. בעקבות הדבר הזה, אולי זה הזמן לקנות. א', <laughs> חד משמעית, <laughs> אבל לגמרי. תקנו במקומות שהם הכי מפוקחים ויש כאילו כל מיני מתודולוגיות, לא, לא, לא שאני מבינה יותר מדי בקריפטו, אבל מהמעט שכבר קראתי, יש מתודולוגיות שבהן אתה מפחית את הסיכון לדברים מהסוג הזה, אה, תעשו את זה, כאילו, תשתמשו בארנקים משלכם ובכל הדברים האלה שצריך לעשות ופחות בחברות כאלה שאתם לא יודעים מי האימא והאבא שלהם אה, ואם זה עשרה ילדים בני עשרים. וכאילו, ותגנו על עצמכם עם הכסף שאתם משקיעים, ואל תשקיעו כסף שאתם לא יכולים להרשות לעצמכם לאבד. זהו. זה נכון. זה הטיפ הכלכלי <אח> שלי.
0: <אח> בסדר, טוב. אז אם יש לכם איזשהו מידע אה, על הקייס, אני מניחה שבאמת כל פעם... אה, אנחנו נחשף לעוד ועוד דברים ואנחנו גם גם הצד הפלילי בשלב הנושאים מגיע ואז זה באמת יהיה יותר מעניין אולי נעשה איזשהו פרק פולו-אפ אה, פולו אה, בסדר טוב זה הקייס אה, באמת אה, קצת שונה בנוף שלנו אמת אה, גם על זה מותר לכם להביע דעה <laughs> נחמד פרקים שהם שונים או פחות נחמד אה, וזהו תודה רבה שיזנתם. אנחנו מזכירות שאנחנו נמצאות בפייסבוק, באינסטגרם, בטוויטר, בפטריון ואנחנו נאחל לכם שבוע טוב וחורף שמח ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. תודה לכולם, ביי. ביי.